0: Man sagt ja, es gibt so viele Weltbilder, wie es Menschen gibt. Jeder Mensch von uns baut sich so seine Sicht dieser Welt und des Lebens zusammen, wie es ihm eben irgendwie passt. Das mit dem Leben und das Entstehen und dann Vergehen und was nach dem Tod so ist und wie die Mächte und Kräfte miteinander wirken. Ich bewundere die Hartlerner-Atheisten, mit denen ich manchmal diskutiere, die sagen, es gibt keinen Gott. Ich bewundere, wie sie Argumente finden, wo denn die Materie und die Energie überhaupt herkommt, wenn es kein höheres Wesen, keine, keine, kein Gott gibt. Irgendwo muss ja das Grundmaterial, aus dem die Erde und die Sonne und wir bestehen, herkommen. Oder wenn Sie mir zu erklären versuchen, wie unser Auge durch Zufall einfach so entstanden sein kann, weil Sonne in das Wasser hineinstrahlt, sich ein paar Aminosäuren verketten und dort so eine DNA bilden, dass sich so ein kompliziertes Gebilde wie ein Auge einfach von ganz alleine kreiert, mit einer Linse, die sich dicker und dünner machen lässt, mit einem Abstand und hinten ganz vielen kleinen Sehnervenfädchen, die dann verschiedene Wellenlängen wahrnehmen, kleine Ströme aussenden, die dann irgendwie in unserem Gehirn hinten zu einem Bild gemacht werden, das ihr jetzt gerade rumdreht, um mich hochkant zu sehen. Wie diese Gehirnströme und das Zusammenspiel dieses Auges und des Gehirns funktioniert, dass das alles so von alleine irgendwie durch Zufall über ein paar Milliarden Jahre geworden sein soll, ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht verstehen. Da gibt es Menschen, die haben eher so ein asiatisches Weltbild. Die gehen von so einer Energie aus. Sie sagen, es gibt schon irgendwo eine höhere Energie, denn alles kann ich nicht mit meinem Verstand fassen. Sie haben so ein energetisches Weltbild und diese Energie, die ist überall drin in alten Kristallen, in einem alten Baum, in der Luft und die kann ich durch gewisse Übungen oder Meditationen in mich aufnehmen, um mein inneres Qi wieder ins Gleichgewicht zu bringen zwischen Yin und Yang, um dann mein Leben zu leben. Sie haben eine Vorstellung von etwas Übernatürlichem, das aber keine Person ist, sondern eher Energie. Nicht ein er oder du, sondern ein es. Beide Vorstellungen unterscheiden sich sehr deutlich von unserem christlichen Weltbild, mit dem wir uns zwei Jahre lang im Konformantenunterricht beschäftigt haben. Weil wir als Christen sagen, da gibt es einen Gott, der ist außerhalb dieser Welt transzendent und der hat diese Welt geschaffen. Und er hört auch nicht auf mit schaffen, denn immer wieder schenkt er das Wunder dass neue Menschen entstehen, Babys geboren werden und dann heranwachsen zu solchen tollen Menschen, die später mal unsere Rente verdienen. Und dieser Gott ist nicht automatisch in dieser Welt, er ist außerhalb dieser Welt. Aber wir sind ihm nicht egal. Er will mit uns in Beziehung treten, zum Beispiel durch die Bibel. Er hat viele verschiedene Menschen, manche sagen, es sind etwa 40 Autoren, die an der Bibel mitgeschrieben haben, er hat ihn Erlebnisse mit Gott geschenkt oder sah manchmal Gedanken ins Herz gegeben oder sogar Worte beauftragt auszusprechen oder niederzuschreiben, die wir dort in der Bibel lesen. Und wenn wir Bibel lesen, dann spüren wir, wie Gott mit uns reden möchte. Oder auch wir können mit Gott reden, indem wir zum Beispiel beten. Beten ist mehr als Meditation oder sich nur irgendwas von der Seele reden, die dann an der Decke kleben bleiben, nur dass es mir hinterher etwas ruhiger geht. Sondern beten bedeutet, da hört mir jemand zu. Da ist jemand da, der außerhalb ist dieser Welt und der mich ernst nimmt, der mich teilweise besser versteht als mein Partner. Und der auch, wenn es Not tut, eingreifen kann in diese irdische Welt mit ihren ganzen physikalischen und biochemischen Prozessen. Und der hat sie ja geschaffen, auch Wunder tun kann, schützen kann, segnen kann. Nun versuchen Menschen immer irgendwelche Bilder für diesen großen Gott zu kreieren, um ihn etwas zu verstehen. Wir kennen ja vielleicht den guten Hirten. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Oder im Neuen Testament im Johannes-Evangelium Kapitel 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, ich kenne die meinen und lasse mein Leben für meine Schafe. Vielleicht ein bisschen kitschiges Bild für manche im Jahre 2020. So ein Hirte. Naja, das kriegen die von Walt Disney mit dem Trickfilm ganz gut hin, dass da jemand beschützt und versorgt, aber so wie ein Schaf. Naja. Es gibt auch andere Bilder in der Bibel, wie zum Beispiel das Vaterbild. Im Psalm 103 steht, dass Gott sich erbarmt über uns, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Und Jesus sagt den Jüngern, als sie fragten, Jesus, wie sollen wir denn beten? Da sagt der Mensch, wenn ihr mit Gott reden wollt, dann sagt doch einfach, Vater, unser im Himmel. Wir dürfen uns also Gott wie einen Vater vorstellen. Ein Vater, der uns versorgt, ein Vater, der sich um uns kümmert, ein Vater, der auch mal sagt, äh, äh, reiß dich ein bisschen zusammen, jetzt mach mal los. Bilder hinken alle, bei manchen von uns hinken auch das Vaterbild, weil unser irdischer Vater einfach nicht da war, weil er vielleicht die Familie verlassen hat weil er gesoffen hat oder bei den Älteren von uns, weil er seine Laune in der Erziehung ausgelebt hat und eigentlich nicht diese Liebe und diese beschützende Gegenwart verkörpern konnte. Die Bibel spricht aber, dass Gott zu uns ist wie ein Vater, der uns liebt, ein Vater aller Vaterschaft, der es ernst meint. Wir haben gerade miteinander ein Psalm gebetet, den Psalm 84. Und dieser Psalmbeter ist auch total begeistert von diesem Gott. Er weiß, dass dieser Gott real ist außerhalb dieser Welt und er nimmt gern Verbindung mit ihm auf. Das könnt ihr darin nachlesen. Er geht gern in den Tempel in Jerusalem und genießt dort Gottes Gegenwart, betet, singt die Lobpreislieder, die wir in den Psalmen der Bibel finden und lässt sich von Gott berühren. Und am Ende hat auch dieser Psalmschreiber Bilder für Gott entwickelt, die ich mit euch mal näher anschauen möchte. Die viertletzte Zeile ist das, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, schreibt dieser Psalmbeter. Zwei schöne Bilder, er sagt, Gott ist für mich wie die Sonne. Ich betone, Gott ist nicht die Sonne. Das dachten die alten Ägypter. Und ein Pharao hat sich sogar selbst zur Sonne gemacht, hat sich Reh genannt und anbeten lassen. Das meint der Psalmbeter nicht. Er sagt, Gott ist für mich wie die Sonne. Schönes Bild, finde ich. Kamen mir drei Gedanken. Ich würde ja vorschlagen, wir lassen uns mal von Elon Musk eine Rakete basteln. Der soll ja sowas können mit seinen Leuten. Und dann schnappe ich mir die Konfirmandengruppe und dann fliegen wir mal Richtung Sonne. Ich weiß, ich kriege mit euch Ärger, weil wir da ein paar Jahre unterwegs sind, aber es wäre ja mal ein Experiment, wenn wir da mal losfliegen, dann fliegen wir mit der Rakete Richtung Sonne und umso näher wir der Sonne kommen, umso mehr muss die Klimaanlage in unserer Rakete arbeiten und irgendwann wird sie versagen und das ganze Raumschiff schmelzen und verdampfen. Ich glaube, wir können uns alle gut vorstellen, dass wir nie bis zur Sonne fliegen können. Wisst ihr, Gott ist heilig. Und wir Menschen, wir können uns von uns aus diesem großen Gott nicht nähern. Wir würden einfach verglühen. Und da gibt es Menschen, die sagen, du großer Gott, wenn du dieses oder jenes nicht tust, dann glaube ich nicht an dich. Wenn du nicht so bist, wie ich dich gerne hätte, wenn du dich Gott nicht so verhältst, wie das in meinen kleinirdischen Zehn-Klassen-Abschluss passt, dann kann ich nicht an dich glauben. Ich finde das anmaßend und für Gott vielleicht auch ein bisschen lächerlich, weil Gott viel, viel größer ist. Unfassbar groß, so wie wir gegenüber der Sonne. Und wir werden ihn nie in seiner Größe und Heiligkeit verstehen können. Wir können uns eigentlich nur vor diesem großen Gott beugen. Unser kleiner Menschenverstand wird seine Allmacht nie verstehen. Das Zweite, was mir an Gedanken kam, ist, ich liebe die Sonne. Ich bin so ein Mensch, der gerne nach dem Süden in Urlaub fährt, weil ich Wärme brauche. Und wenn dann die Sonne scheint und ich mein Gesicht in die Sonne halten kann und dann spüre, wie die Strahlen meine Haut berühren, das ist total geil. Und dann so ein bisschen in die Sonne legen und dann möglichst kurze Hosen anziehen. Ich habe am Freitag Abschied genommen von meinen kurzen Hosen. Da kam der Wetterumschwung. Das war's. Jetzt liegen sie wieder ein halbes Jahr im Schrank, bis es wärmer wird. So ist Gott, dass man ihn spüren kann wie die Sonnenstrahlen. Und dass man Gottes Liebe spüren kann, wie er uns berührt und wie er uns beschenkt. Vielleicht kann man das auf ganz unterschiedliche Art und Weise spüren. Die einen merken das, wenn sie Bibel lesen, dass sie dort spüren, dass die Texte auch was mit meinem Leben 2020 zu tun haben und dass Gott mich ermutigt. Das fühlt sich an wie so ein warmer Sonnenstrahl der Liebe Gottes. Ich bin nicht vergessen. Oder wenn wir ein Lobpreisen an Betungslied im Gottesdienst singen und ich die Melodie in mein Herz lasse und den Text zu einem Gebet werden lasse, ich meine Augen schließe und Gott anbete, dann merke ich, wie er mich berührt, wie er mich stärkt und wie er mir neue Kraft schenkt. Oder beim Heiligen Abendmahl, wenn ich sein Brot und den Wein, sein Leib und Blut zu mir nehmen kann, dann spüre ich, wie er mir Kraft gibt für die nächste Woche, für meinen Glauben. Wenn ich Hauskreise oder die jungen Gemeinde erlebe, wo ich Gemeinschaft mit anderen Christen habe, das stärkt mich, Da spüre ich, dass ich Gott nicht vergessen bin und dass er mich und mein Leben wärmt. Und das wünsche ich euch, ihr lieben Konformanten. Das ist unsere Aufgabe, das ist eure Aufgabe, dass ihr euch immer mal wieder diesen Sonnenstrahlen der Liebe Gottes aussetzt. Es ist wie so eine Erdbeere. Wenn die unter ihren Blättern versteckt steht, dann wird die nie rot. Die braucht, dass die Sonnenstrahlen die Erdbeere berühren, dann wird sie so richtig schön rot und lecker. Sie braucht Sonne, um zu reifen. Und auch wir Christen brauchen die Sonnenstrahlen der Liebe Gottes, um zu reifen. Und mein dritter Gedanke zur Sonne ist, wenn wir heute zum Fenster rausgucken, sieht es ja wirklich ein bisschen drüber aus. Tut mir ein bisschen leid für euch. Ich hoffe, es bleibt heute trocken. Aber auch wenn wir keine Sonne sehen, dürfen wir wissen, die Sonne ist da. Und selbst nachts, wenn es dunkel ist und wir schlafen, dürfen wir wissen, die Sonne ist nicht weg, die ist trotzdem da. Sie scheint immer noch. Und das hat der Psalmbäder erfahren, egal wie mein Leben sich gestaltet, Gott ist da. Egal, ob ich mal eine Prüfung versemmel oder ob eine Beziehung scheitert oder ob ich mal ins Krankenhaus muss, wenn das Leben verhangen ist, wenn ich mal durch ein finsteres Tal muss, Gott ist trotzdem da. Und am Ende wird alles gut, weil wir wissen, dass eine Ewigkeit in seiner Herrlichkeit auf uns wartet. Gott ist nicht weg, wenn der Himmel in unserem Leben mal verhangen ist. Das hat der Psalmbeter in seinem Leben erfahren und hier niedergeschrieben und möchte uns damit anstecken. Und dann kommt noch das zweite Bild, mache ich ein bisschen kürzer mit dem Schild. Ich weiß nicht, ob man noch Asterix-Hefte liest oder ob man das nicht mehr liest. Da sieht man immer die Römer mit ihren großen Schildern, die so kleine Formationen bauen konnten. Das waren richtige schöne Römer-Schilder. Da konnte man sich ganz dahinter verstecken. Wenn also die feurigen Pfeile der Feinde auf einen abgeschossen wurde, konnte man sich dahinter hocken und war für den Moment beschützt. Manchmal ist das Leben ja auch ganz schön hart. Und dieser Mensch hat gesagt, bei Gott finde ich so einen Schutz wie hinter einem Schild. Vor drei Wochen war ich in Falkenstein im Tiergarten. Kennt ihr den noch? Das ist also was für Grund, äh, Grundschüler. Äh, wenn ihr älter seid, müsst ihr nicht unbedingt hingehen. Aber mit meinen zwei Enkeln war das genau das Richtige. Der Frederik ist zwei Jahre alt und der Edgar ist noch keine vier. Der wird erst jetzt im Oktober vier. Für die zwei war der Tiergarten genau das Richtige. Und da gibt es dort auch so ein kleines Aquarium. Wissen Sie, ob er das kennt? Da hatte ich einen Frederik auf dem Arm, einen Edgar, an der Hand Handzimmer da reingegangen, war schön warm. Da gibt es so zwei Riesenschlangen und ein paar Schildkröten, gar nicht so viel los da drin. Auf einmal kriegen die beiden so richtig Angst. Der Frederik, irgendwas hat er gehört, der klappert sich an meinen Hals, drückt so richtig zu und zittert am ganzen Körper. Und der Edgar, der hat mein großes Bein umschlungen und sich so festgehalten, ich konnte gar nicht mehr laufen. Ich sage, Jungs, was ist mit euch los, wir sind ganz alleine hier, guck mal, hier ist eine Schlange, da sind ein paar Schildgrößen, dicke Scheiben dazwischen, ist doch nichts Schlimmes. Und die hatten richtig Angst. Und dann bin ich ganz langsam mit denen wieder rausgegangen, den Edgar an der Hand und kaum waren wir draußen in der Sonne, haben die sich wieder entspannt, haben sich von mir losgerissen und sind zum nächsten Gehege gerannt. So, ihr Lieben, so ist Gott. Und so hat dieser Psalmbeter Gott erfahren, so wie Edgar und Frederik, ihren Großvater. Wenn mal Angst ist, ob begründet oder unbegründet, dann können wir uns bei Gott so richtig festklammern. Dann können wir uns in den Hals Jesu werfen. Dann können wir das Vaterbein Gottes umklammern und sagen, ich habe Angst. So hat ihn dieser Psalmbeter erfahren. Und er merkt, da kann ich mich bergen, da finde ich Schutz und Hilfe. Und er führt mich wieder in die Freiheit. Warum erzähle ich euch heute das alles zur Konfirmation? Weil ich euch das von Herzen wünsche. Dass ihr zu diesem Gott so eine Beziehung findet, wie dieser Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat. Und dass ihr vielleicht eure eigenen Bilder für diesen großen Gott findet, aber für euch ein guter Hirte oder der himmlische Vater ist oder wie die Sonne und ein großes Schild, hinter dem ihr manchmal Schutz sucht. Setzt euch immer wieder den Sonnenstrahlen Gottes aus, dass euer Glaube wächst, dass ihr im Glauben reift. Werft euch an seinen Hals, wenn es in euren Leben mal hart auf hart kommt und erlebt genauso wie dieser Psalmbeter, dass dieser Gott real ist und dass er da ist, dass wir ihn zwar nicht immer verstehen können, aber dass wir seine Liebe und seine Hilfe spüren und erfahren können. Amen.